0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Ah, le syndrome de la page blanche, il faut qu'on en parle. C'est un sujet plutôt délicat à aborder parce que mon opinion est très tranchée. Donc déjà, définissons ensemble ce que c'est le syndrome de la page blanche. C'est quand tu veux écrire, tu es devant ton écran ou ta feuille si tu écris à la main, mais il n'y a rien qui vient, c'est le vide intersidéral. Et tu peux rester des dizaines de minutes devant, il ne se passe rien. Il y en a qui décrivent ça comme un manque d'inspiration et plus communément on appelle ça le syndrome de la page blanche. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors attention, il y a des jours où j'ai du mal à écrire parce que je suis fatiguée ou pas concentrée ou je viens d'avoir le Covid et je suis dans un sale état. Mais le syndrome de la page blanche, non. Après, j'ai un caractère particulier et comme je t'ai dit, j'ai une opinion très tranchée sur le syndrome de la page blanche. Pour moi, ça peut être lié à deux choses. Soit c'est un manque de préparation, soit tu as le cerveau trop plein d'autres choses et tu n'arrives pas à dégager de la mémoire vive pour te mettre dans ton histoire. Alors, commençons par la première hypothèse. Qu'est-ce que c'est le manque de préparation Alors, je ne te dis pas que tu dois être à tout prix architecte. Donc, dans l'écriture, on oppose souvent deux types de personnalités d'auteur, les architectes et les jardiniers. Les architectes construisent leur histoire, ils savent tout ce qu'il va se passer de A à Z. Il y a des architectes tellement préparés qui peuvent écrire le chapitre 17, puis le chapitre 2, sans que ça ait d'incidence sur la cohérence de l'histoire, tellement ils sont bien préparés. Puis, il y a les jardiniers, qui sèment des graines et font pousser leur histoire d'une certaine manière. Ils ont la base quand ils démarrent l'écriture de leur livre, ils savent où ils vont, mais ils n'ont pas les détails et ils continuent de créer leur histoire au fur et à mesure qu'ils écrivent. Pour moi, le syndrome de la page blanche concerne plutôt les jardiniers. Et attention, je ne dis pas que tu dois devenir architecte demain pour ne plus avoir le syndrome de la page blanche. Pas du tout. Je suis moi-même jardinière et je n'ai pas le syndrome de la page blanche. Quand je parle de manque de préparation, ce que je veux dire, c'est que tu te mets devant ton écran, ou à nouveau ta feuille de papier, et tu n'as pas réfléchi à ce que tu vas écrire. Ça peut arriver. Et du coup, au lieu de te mettre à écrire, tu vas devoir réfléchir et ça ne va pas couler tout seul, et tu vas hésiter. À nouveau, ça arrive, pas de souci. Mais si tu reproduis ça régulièrement, que tu t'assois devant ton carnet ou ton écran, que tu ne te mets pas à écrire parce que tu n'as pas réfléchi à ce que tu vas écrire, et que du coup, tu dois réfléchir... Eh bien, ça ne vient pas tout de suite et tu as l'impression d'être bloqué. Tu vas créer une habitude et une mauvaise habitude. Notre cerveau, il aspire tout ce qu'on fait de manière répétée. Donc là, tu vas lui répéter qu'à chaque fois que tu t'assois devant ton écran ou que tu te mets devant ta feuille de papier, tu ne peux pas écrire. Ou tout simplement, tu vas abandonner parce que qui a envie de se mettre devant son écran et d'être bloqué Donc, il faut se préparer. Une séance d'écriture, ça se prépare. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin, il y a des exceptions partout, mais pour ceux qui souffrent du syndrome de la page blanche, le premier conseil, le premier moyen de lutter contre, c'est de préparer ces séances. Et je ne dis pas que tu dois savoir dans le moins de détails ce qu'il va se passer, mais la scène que tu t'apprêtes à écrire, tu dois en connaître les grandes lignes. Pour ma part, au moment où je me couche, pour m'endormir, je réfléchis à ce qu'il va se passer dans mon livre ensuite. Et comme j'écris le matin quand je me lève, j'ai eu le temps de laisser mon cerveau travailler sur le sujet et quand j'arrive devant mon écran, je sais à peu près la scène et les événements qui vont avoir lieu. Je n'ai plus qu'à l'écrire. Tu peux y réfléchir à un autre moment de la journée, pendant que tu marches, que tu es sur la douche, que tu te brosses les dents, que tu fais du sport, mais il faut que tu prennes le temps d'y penser. Ensuite, ton cerveau, une fois que tu l'as lancé sur la piste, il créera les associations nécessaires et au moment où tu te remettras à ta séance d'écriture, il aura la solution pour toi. Si tu es déjà rentré dans le cycle de euh, je me pose devant mon écran et je suis bloqué et que tu en as fait une habitude, je te conseille quand tu es bloqué de te lever, d'aller marcher sans musique, sans audiobook, juste la nature et toi et d'en profiter pour réfléchir à la suite de telle sorte que quand tu retourneras devant ton écran tu sauras ce que tu vas écrire. Pourquoi Pour te sortir de cette habitude où tu es bloqué devant l'écran et en créer une nouvelle qui est je me débloque en marchant pour qu'ensuite tu reviennes devant ton écran et que tu sois débloqué et que tu recrées cette habitude de « je suis euh, débloqué devant mon écran ». D'ailleurs, sur le sujet des habitudes, euh, il y a un super livre qui s'appelle « Atomic Habits ». Euh, c'est le titre en anglais, en français le titre c'est « Un rien peut tout changer » de James Clear. Il t'explique exactement comment mettre en place des habitudes ou en changer certaines et je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire et qui serait d'une grande aide aux auteurs pour mieux cadrer le travail d'écriture. Donc si tu bloques parce que tu penses que c'est un manque de préparation, il n'y a pas de secret, il faut tout simplement mieux se préparer. Et je te donne à la fin du podcast des actions et des astuces que tu peux mettre en place pour te débloquer. Parfois c'est tout bête, mais il suffit d'enclencher la machine. Mais avant d'y venir, revenons sur la deuxième possibilité. Tu as le cerveau qui est trop plein. Je visualise souvent le cerveau comme un ordinateur. D'ailleurs les ordinateurs ont été modélisés en premier lieu sur le fonctionnement du cerveau humain, donc c'est pas une métaphore sortie de nulle part. Pour moi, on a une mémoire vive, c'est notre charge mentale, c'est-à-dire la quantité d'informations qui pèsent sur nos épaules au quotidien. Ça peut être des responsabilités, ta to-do list, des choses que tu ressasses. On a beaucoup parlé de charge mentale ces dernières années et je trouve le sujet très intéressant. Pour moi, ce sont les trucs auxquels tu dois penser ou auxquels tu ne peux pas t'empêcher de penser. Si tu es devant ton écran d'ordinateur, mais que ton cerveau tourne sans cesse sur les autres tâches que tu dois accomplir, ou sur des problèmes non résolus, ça peut encombrer ta mémoire vive au point que tu n'es pas capable d'effectuer une tâche supplémentaire. Tu vois bien que quand tu confies des tâches à ton PC en parallèle, c'est-à-dire plusieurs tâches à la fois, il ralentit sur chaque tâche que tu lui as confiée, n'est-ce pas Et quand le disque dur est saturé, donc la mémoire en dure cette fois, ton PC est aussi très ralenti, voire même il ne peut plus exécuter certaines tâches. Plus tu lui donnes du poids à porter, plus tu lui donnes des tâches à exécuter en parallèle, moins il va vite, plus il a du mal. C'est pareil pour l'être humain. Déjà, le multitâche est un mythe. On fait beaucoup plus d'erreurs en essayant d'accomplir plusieurs tâches à la fois et on est moins efficace. Crois-moi, je croyais être la reine du multitâche, mais j'ai complètement déchanté à ce sujet et maintenant je me focalise toujours sur une tâche à la fois. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'en accomplir plusieurs en parallèle, mais si je le fais, je perds du temps et je commets des erreurs que je ne commettrais pas si j'effectuais ces tâches en séquentiel. Eh bien pour moi, le cerveau, quand il a trop de charge mentale, il n'est plus capable de réfléchir. C'est comme un PC qui frise, une application qui se ferme de manière inattendue. Et là, il n'y a pas dix mille solutions possibles. J'ai eu des périodes de ma vie où ma charge mentale était trop importante, puis j'ai lu un super livre qui s'appelle « S'organiser pour réussir » de David Allen, dans lequel il parle entre autres de la méthode des deux minutes, c'est-à-dire si tu as une tâche qui prend moins de deux minutes à exécuter et qui arrive sur ton bureau, tu devrais l'exécuter tout de suite. Mais il parle surtout de vider son cerveau. En gros, il recommande de noter sur un support auquel tu te réfères souvent toutes les idées qui te viennent, toutes les tâches que tu dois exécuter. Pourquoi Parce qu'une grosse partie de notre charge mentale consiste à se rappeler toutes ces choses qui sont dans notre tête. Donc au lieu d'encombrer ta mémoire avec ça, le mieux est de le coucher sur un support fiable. Et c'est vraiment important que ce soit un support fiable que tu consultes régulièrement, parce que sinon tu ne feras pas confiance à ton propre système, parce que tu ne sais pas si tu le consulteras. J'ai testé plusieurs choses, et j'ai évolué sur ce sujet à de nombreuses reprises. En ce moment, j'utilise des outils très simples, OneNote, le logiciel de notes de la suite Office, pour tout ce qui est prise de notes, trame de livres, sujets longs, on va dire, sur lesquels je veux pouvoir revenir plus tard. Et j'utilise To-Do List, qui est l'option des tâches de ma messagerie Outlook. L'important pour moi est que ce soit disponible sur mon smartphone et sur mon ordinateur, que je puisse y avoir accès en permanence, pas pour consulter, mais pour pouvoir y ajouter des entrées dès que j'ai quelque chose qui pop dans ma tête. Et s'il y a des rendez-vous, bien sûr, j'utilise une application de calendrier. Cette méthode est efficace si à chaque fois que tu penses à quelque chose que tu ne peux pas traiter dans l'instant, tu le notes et tu t'y réfères plus tard. Et en le faisant au début, tu auras un peu peur de ne pas consulter ton support, mais au fur et à mesure que tu auras confiance dans ton système, tu soulageras vraiment ton cerveau de cette charge, parce que tu sais que tu as mis en place quelque chose pour ne pas oublier. Du coup, tu libères de l'espace dans ta tête pour te concentrer sur l'instant présent. C'est ancré à un tel point dans ma tête cette méthode que même quand je suis en tête à tête avec quelqu'un, si j'ai une idée qui pop dans ma tête ou une tâche à laquelle je pense subitement, j'interromps la personne, je prends mon téléphone, je rajoute l'entrée dans ma liste et je reprends la discussion ensuite. Ça peut paraître mal poli, mais j'explique à la personne que tant que je pense à cette chose que je dois noter, je ne suis pas totalement concentré sur elle et ce qu'elle me raconte, et qu'il vaut mieux que je me libère de cette pensée, pour vraiment lui accorder 100% de mon attention. Et si jamais je n'ai pas mon téléphone sous la main et je n'ai pas de PC, je demande à une autre personne à côté de moi de m'envoyer un email ou un message parce que je sais que je vais le consulter et que je pourrais à ce moment-là rajouter la tâche dans ma to-do list. Et effectivement, pour moi en tout cas, ça fonctionne. Maintenant il y a une partie de la charge mentale qu'on ne peut pas juste écrire pour s'en libérer. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds. Ce que j'espère, c'est qu'en écrivant une partie de ta charge, tu libères suffisamment d'espace pour pouvoir écrire. Et si ce n'est pas le cas, l'unique solution qui peut résoudre ce problème, c'est d'aller régler tout ce qui trotte dans ta tête et d'accepter que tu as trop de choses pesantes pour l'instant pour pouvoir allouer du temps à l'écriture. Emploie ton énergie à résoudre les autres problèmes et reviens à l'écriture quand ce sera fait. Ça ne sert à rien de se torturer à essayer sans obtenir de résultats du tout. Maintenant, parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour vaincre le syndrome de la page blanche. On est plus stressé devant son écran ou sa feuille et on hésite. Les premiers mots sont souvent les plus difficiles. Alors en vrac, voici quelques conseils qui peuvent t'aider à te lancer et à vaincre le syndrome de la page blanche. D'abord, on l'a vu, vide ta charge mentale sur un outil de confiance. Si jamais tu as toujours trop de charge mentale, résous tes problèmes avant de revenir à l'écriture. Sinon, va marcher, prends du temps pour réfléchir à ta trame, on en a déjà parlé, et si ça ne fonctionne pas, pratique une nouvelle activité pour créer de nouvelles associations d'idées. Tu peux aussi appeler un ami ou lui écrire via les réseaux et lui raconter ton histoire. Comme je le disais, on est souvent bloqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer dans la scène qu'on s'apprête à écrire. Ton ami ne va pas forcément te donner la solution, mais le simple fait de parler de ta trame à voix haute ou à l'écrit te force à formuler ce qu'il se passe à un tiers de manière à le rendre compréhensible. Et rien que ça, ça éclaircit ce qu'il se passe dans ton histoire pour toi. Et souvent, ça débloque. Ça m'est arrivé plein de fois de parler de ma trame à une amie par WhatsApp et de trouver la réponse alors qu'elle n'avait même pas encore lu mes messages. Juste d'avoir écrit et formulé la problématique m'a permis de mieux la comprendre moi-même et de trouver la solution. Peut-être que le problème, sinon, c'est ton humeur et que la scène que tu t'apprêtes à écrire ne colle pas du tout à ton humeur. Dans ce cas, essaye d'écrire une autre scène et pas forcément dans l'ordre chronologique, si c'est possible pour toi. Sinon, écris n'importe quoi. Raconte ce que tu vois sous tes yeux, même si ça n'a aucun rapport avec ton histoire. Raconte ce que tu ressens. Ça te permettra de lancer la machine de l'écriture. Tu effaceras après, c'est pas grave. Le but, c'est que tu sois en train d'écrire, pour relancer l'habitude d'écrire. Mets en place une récompense. Accompagne ta séance d'écriture d'une boisson qui te fait plaisir, par exemple. Autrement, fixe-toi l'objectif le plus petit possible. Par exemple, 100 mots. Dis-toi que tu vas écrire 100 mots et que si tu les écris, tu seras satisfait. Il n'y a pas besoin de plus pour mettre en place l'habitude d'écrire régulièrement et vaincre le syndrome de la page blanche. Sans mots, c'est faisable, non Si ça ne l'est pas, prends un objectif encore plus petit, c'est pas grave. Tu passes de rien à quelque chose, c'est tout ce qu'on veut. Il sera toujours temps d'augmenter ton objectif plus tard. Et je parle d'objectif ici pour que tu te sentes satisfait. Il n'y a pas d'obligation de se fixer des objectifs ou des quotas de mots dans la journée pour aller au bout de son roman. Il y en a qui sont paralysés par ça, si c'est ton cas, ne t'en fixe pas. Et il y en a, comme moi, qui adore ça, ça les motive et ça les guide. On est tous différents, adapte-toi toujours à ton cas. Ce que je veux dire avec l'objectif, c'est que parfois on a le syndrome de la page blanche parce qu'on se dit « je dois écrire 5000 mots aujourd'hui ». Et ça ressemble au syndrome de la montagne en fait. C'est-à-dire que ça nous paraît énorme tout à coup et inatteignable parce que l'objectif est trop important par rapport à nos compétences, notre niveau d'énergie, etc. Et du coup... Comme ça nous paraît inaccessible, on est paralysé et on ne veut même pas essayer de gravir la première marche de notre objectif. Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas au bout. C'est pour ça que si tu n'arrives plus du tout à écrire, tu ne dois surtout pas te refixer tes anciens quotas, si tu avais des quotas, ou te dire « je dois en accomplir beaucoup pour compenser ». Non, il vaut mieux que tu écrives 100 mots tous les jours pendant une semaine par exemple, plutôt que tu n'écrives rien du tout. Et si 100 mots, c'est trop peu, tu as juste en fonction de ce qui te paraît peu, réalisable, ou en tout cas qui ne te fait pas peur. J'espère que tu comprends mieux le mécanisme du syndrome de la page blanche. Il y a bien sûr des tas d'autres choses qui peuvent se mêler d'une difficulté à écrire. Pour certains, par exemple, c'est pas vraiment le syndrome de la page blanche, c'est le syndrome de l'imposteur. Ils n'arrivent pas à écrire parce qu'ils ont peur que ce qu'ils vont écrire soit nul, par exemple. Mais c'est un autre sujet qu'on traitera une prochaine fois. Si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphyton.com.